0: A vuestros pies humildemente vengo a pediros, dulce Jesús mío, poder repetir constantemente, sagrado. La confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aun cuando estés humilde, más tristes de la vida cuando todos me dejen oh Dios mío y el alma esté por penas combatida sagrado corazón en vos Que sienta venir la desconfianza. Yo os obligue a mirarme con desvío. No será confundida mi esperanza. Sagrado corazón. En vos confío, si en el bautismo que lavo mi alma, yo os prometí ser vuestro y vos ser mío, clamaré siempre en tempestad en calma, Sagrado corazón, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero hasta la muerte Corazón de Jesús en vos confío
1: Corazón de Jesús en vos confío sí, cantado por el Padre Santiago Arellano y un colaborador habitual también de esta antena nos unimos todos a ese acto de confianza en esta hora tan delicada de la vida de España y del mundo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tenemos nuestro apartado para ir desgranando ¿no? eh, tantos conceptos con los que... Nos enseña nuestro querido Chesterton a, a discernir en la vida. Son esos aforismos de Chesterton que vamos, nos van sirviendo ¿no? como forma de capacidad de reflexión y capacidad crítica. Hoy en concreto hablamos del aforismo educación o también enseñanza. Dentro del cual recogemos algunas perlas, ¿eh? Algunas perlas de Chesterton. A ver, Chesterton obviamente era un gran humanista frente a esa visión tecnocrática en la que el hombre piensa que, bueno, pues que únicamente en, las, eh, en, la, en la técnica, pues eh, en, en los avances eh, científicos o sencillamente en la economía es donde se juega el futuro del hombre, ¿eh? Y claro, sí, eso es un gran error. Ese ha sido, por cierto, un gran error ¿no? de muchos políticos de la llamada derecha, ¿eh? que han pensado que aquí lo importante es la economía, la economía, la economía. ¿eh? Y si no se dan cuenta que en la cultura, en la cultura, se va cambiando el futuro de la, de la sociedad. Les parecía que eh, el tema económico era el determinante, cuando en realidad el tema cultural y la enseñanza pues eh, acaba siendo bastante más determinante que la economía ¿no? entonces bueno dice Chesterton el maestro no existe para enseñar meros hechos sino para evitar que la gente aprenda meros hechos para insistir en que aprenda lo que significan los hechos para insistir en que aprendan las ideas las ideas Claro, eh, los hechos tienen detrás ideas, tienen la concepción de la vida. Desde tu concepción de la vida, de, de, a partir de ella después, se derivan muchos hechos. ¿no? El desprecio de la filosofía es dramático. El desprecio de la teología es dramático. ¿no? Entonces dice, ¿no? <risa> dice, lo importante no solo saber qué hechos, qué cosas acontecen, ¿no? sino que qué significan los hechos. Y para entender que, que hay ideas, hay conceptos, conceptos. Aquí lo importante es lo fáctico, lo fáctico, sí, sí, pero eso, esas cosas concretas que han acontecido, han acontecido porque hay una manera de ver la vida y hay unos puntos de partida, hay unos principios o falta de principios de partida de los cuales vienen estos hechos, ¿no? por eso continúa Chesterton la educación es la transmisión a otros de alguna verdad o virtud que tenemos o sea, pues, hemos llegado ¿no? a, a, a tener conciencia de una verdad la transmitimos Dios nos ha dado también la, la, la posibilidad de vivir determinadas virtudes pues el educador transmite virtudes en el testimonio de su vida ¿no? y continúa Chesterton la falacia de moda consiste en afirmar que por medio de la educación podemos dar a la gente algo que nosotros no tenemos. Pues no, claro, si la si la educación fuese algo meramente, pues eh, eh, digamos, fáctico, tecno, tecnocrático, pues, pues sería, aquí tiene un producto, tómelo usted. No, pero es que la es que la educación es la transmisión de una verdad o de una virtud y por lo tanto para poder transmitirla hay que tenerla, hay que tenerla. ¿Eh? Y si tú no la tienes, tú no puedes ser educador. ¿Eh? Por eso, eh, continúa Chesterton, un maestro que no es dogmático es simplemente un maestro que no enseña. O sea, si tú no tienes grandes convicciones, que en ese sentido se refiere el dogmático, si no tienes grandes convicciones, tú no enseñas nada, no enseñas, no transmites Y remata Chesterton. La educación fracasa si no enseñas lo viejas que son las nuevas ideas. ¿Eh? O sea, tú tienes que enseñar cómo, a ver, detrás de detrás de, de lo que parece no que es algo nuevo, que alguien ha descubierto en el fondo, eh, pues eh, hay, hay toda una tradición. En el fondo, o sea, cualquier nuevo hallazgo estás respondiendo a las grandes convicciones ¿eh? porque la verdad no comienza con tu, contigo que tú ahora de repente eh, pues tú vas a ser aquí el, eh, el, el que de repente saque o descubra algo nuevo que los que te han precedido no tenían ni idea y tú vas a ser, a ver, sería absurdo pensar tal cosa eh, o sea, las, eh, las grandes novedades en el fondo lo que hacen es sacar a la luz eh, pues, pues perlas preciosas que teníamos olvidadas, ¿no? porque en el fondo no somos inventores somos descubridores, que es distinto ¿eh? entonces repito, repito la frase de Chesterton la educación, fracasada, la, perdón, la educación fracasa si no enseñas lo viejas que son las nuevas ideas ¿Eh? porque de esa manera uno ve que existe digamos una coherencia, un hilo de continuidad ¿no? en la vida, en la existencia y Chesterton en este sentido humanista de la educación de la enseñanza insiste mucho en que lo importante no es la erudición sino una cosmovisión integradora y dice esta expresión el principio objetivo de la enseñanza debería ser la restauración de la sencillez fijaros esta expresión ¿eh? el principal objetivo de la enseñanza Debería ser la restauración de la sencillez, porque no se trata de erudición y erudición y erudición, no, sino se trata de tener una cosmovisión integradora, que cuando eh, que el verdadero sabio, en la medida en que va, va adentrándose más en la sabiduría de la vida, cada vez va, lo ve todo más sencillo, más integrado, más integrado. Sin embargo, el que no es un verdadero sabio, lo que hace es un, pues un cajón desastre en el que mete información, mete información, mete información muchas veces contradictoria y uno, y uno en ese cajón desastre que cajón desastre que tiene muchísimas, sí, hay personas que tienen no muchísima cultura, saben muchísimas cosas, muchísimos datos, muchísimas fechas, sí, pero no son sabios, no tienen una, una visión integradora, integrada leí hace poco Juan Manuel de Prada ¿no? escribía uno de sus artículos en los que llamaba la atención sobre la posibilidad de que alguien sea muy culto muy culto, sea, pero no tiene sabiduría es un cajón sí, pues como un disco duro de un ordenador ¿eh? tendrá mucha información pero no tiene sabiduría ¿no? por eso repito esta expresión el principal objetivo de la enseñanza debería ser la restauración de la sencillez el sabio sencillo el culto no el culto muchas veces incluso hace, hace eh, alarde de su erudición complicada. ¿eh? Y por último, Chesterton, como, vamos, como siempre hace, aborda también el tema de la enseñanza religiosa en la educación. ¿eh? Y claro, ya en sus tiempos existía esa visión laicista de intentar eh, pues, descarrilar a la enseñanza religiosa del sistema educativo. Y fijaros lo que dice Chesterton, los padres pueden elegir educar al niño sin una religión, pero no sin darle un entorno en el que cre creer, lo curioso es que el argumento del entorno impuesto se aplica solo a la, a la religión, pero a nada más, es decir, lo que está diciendo aquí Chesterton es que, a ver, si tú no les ofreces a tus hijos una religión en la que son educados, en el fondo va a haber, ¿no? una ideología que sustituya esa religión ¿eh? o sea, de todas, todas va a haber una eh, una visión, una visión global que será ideológica ¿eh? será ideológica y se excluye, ¿no? se dice que hay que excluir a la, esa visión religiosa global de la vida y entonces se impone una ideología por defecto de todas, todas y añade Chesterton, es obviamente injusto y poco razonable que la educación laica prohíba a un hombre decir que una religión es verdadera y sin embargo permita a otro decir que es falsa. A ver, es que eso es lo que, eso es lo que está ocurriendo. ¿eh? Resulta que en nombre del laicismo se dice que en la educación no se puede afirmar eh, no se puede transmitir eh, pues, que, pues que una religión es verdadera, porque eso en una educación laica, no cabe. Ah, y sin embargo usted está permitiendo que digan que, que, se diga que es falsa, ¿no? Porque vamos a ser claros, en esa educación laica que se va imponiendo, se, se está se está infiltrando el ateísmo, ¿no? y una visión eh, antirreligiosa. Entonces, usted, en base al laicismo, dice que no se puede eh, a, eh, afirmar el, el, el hecho religioso, pero sí el ateo. El ateo sí se puede, sí se puede transmitir. ¿no? Bueno, en el fondo, Chesterton está con ello eh, subrayando la falsedad, La falsedad, ¿no? la falsedad de, de una supuesta educación. Aséptica, ¿eh? No existe una supuesta educación aséptica en la que no se, se, se parta de la existencia de unos principios últimos que den una visión global a la cosmovisión de la vida. Dejamos aquí este aforismo de Chesterton: educación-enseñanza. Y tenemos nuestro apartado para el DOCAT, en el. el nos toca el número 200, 224, que pregunta de la siguiente manera, ¿qué une y qué separa al Estado y a la Iglesia? La Iglesia se define como parte de la sociedad civil al integrarse en los principios del Estado de Derecho. De este modo, deja de ser, aliada política del, del Estado como era el caso en los tiempos de la alianza entre el altar y el trono así se ven realizadas, realzadas sobre todo la autonomía e independencia que existe entre el Estado y la Iglesia, pero si bien se puede separar el bien común político del espiritual esto solo, esto es solo hasta cierto punto pues sigue habiendo algunos aspectos en común son justamente estos los que obligan a Estado e Iglesia a colaborar mutuamente a pesar de su obligación con la Iglesia perdón, a pesar de su obligación con la ley la Iglesia se reserva además el derecho de actuar como referente moral y de ejercer su crítica allá donde crea que se vulneran sus principios morales esenciales bueno, este punto, ¿eh? 224 lo que viene... Es, plantea de una manera sencilla eh, los, eh, los parámetros de la relación iglesia-estado es un tema complicado que en la historia de, de la iglesia de la humanidad pues ha tenido realizaciones muy diferentes ¿no? la relación iglesia-estado pues ha conllevado a veces ¿no? en esa especie de la teoría de la alianza entre el altar y el trono, la teoría de las dos espadas, la espada espiritual y la espada o sea, en, ha habido muchas, ¿no? muchas versiones en las que la historia ha ido demostrando que el llamado cesaropapismo el cesaropapismo es un término que viene como a decir como los poderes espirituales y el civil, el poder civil y espiritual, eh, al final se, se, se debían supuestamente de integrar ¿no? en una sola persona. Pero el, eh, cuando se integraban en una sola persona, solía ser el emperador el emperador el que acababa teniendo todo el poder político y todo el poder religioso. ¿no? El césaropapismo derivó ¿no? Pues especialmente en Oriente... Como el emperador, digamos, después de la caída del imperio romano occidental, el imperio oriental duró más, eh, más siglos, pues en Oriente el César Opa mismo, eh, pues derivó en que era el emperador el que tenía ¿no? el poder supremo sobre lo religioso y sobre lo político, hasta el punto incluso de ser el emperador el que convocaba los concilios, ¿eh? el cesaropapismo quizás en Occidente derivó de, de otra manera en la que en la que podía ser el, el Papa el que tuviese más influencia sobre, sobre el campo político ¿no? bueno, pero en cualquier caso eh, la historia la historia va enseñándonos muchas cosas y desde los errores también cometidos aprendemos muchas cosas y la, la sana ¿eh? la sana eh, autonomía nos ha enseñado que esa palabra de Jesús no das, das a Dios lo que es de, de Dios y al César lo que es de César pues se deriva en una eh, adecuada, conveniente autonomía entre, entre la Iglesia y el Estado pero aunque exista esa autonomía ¿eh? esa, debe de existir esa autonomía, esa no injerencia ¿eh? eso no quiere decir que no tenga que existir una, una colaboración una colaboración porque, va a empezar, la, la Iglesia pues forma parte también de, de, esa sociedad, ¿eh? de esa sociedad civil y, por lo tanto, tiene que estar integrada en un Estado de Derecho, en el que se reconozca también la libertad religiosa ¿eh? y, además, también eh, dentro de esa autonomía eh, de la Iglesia y del Estado tiene que existir la libertad ¿eh? la libertad en la que la Iglesia eh, al tiempo que el Estado regula eh, pues la convivencia civil y, e integra el hecho religioso en la convivencia civil, la Iglesia también tenga la, la libertad para poder ejercer de conciencia crítica ¿eh? de conciencia crítica es curioso que en algunos países de herencia amazónica eh, pues no se le permite eh, a la Iglesia pronunciarse en público o pronunciarse sobre aspectos de la vida política en algunos países de tradición masónica tal cosa es así ¿eh? es así en eh, nuestro país en teoría no se prohíbe pero en la, en la práctica vamos hacia ello vamos hacia ello porque eh, si la iglesia critica pues, determinada ley, determinada tal pues se lanzan inmediatamente no pues eh, todas, eh, eh, todos los resortes mediáticos controlados por el Estado contra ese ejercicio de esa función profética de la iglesia de denunciar los males morales también presentes en la vida pública no luego digamos que autonomía sí ¿eh? autonomía entre la vida de la iglesia y la vida del estado la, la historia nos ha enseñado ¿no? la gran conveniencia de que eso sea así para que no exista una injerencia ¿no? por ejemplo cada vez que ha habido injerencias en la elección de los obispos, etcétera eso ha sido un pequeño desastre, ¿no? pero esa autonomía lo que, no, lo que no debe de, de derivarse es en una especie de pérdida de libertad para que la Iglesia ejerza esa función profética, la que está llamada a ser como conciencia moral también de una, de una sociedad, ¿eh? especialmente de todos los eh, católicos presentes en esa sociedad, una conciencia moral, un referente moral en medio de nuestra, eh, de nuestra convivencia diaria. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.